0: y le adelantaba que hemos invitado esta mañana a platicar en este espacio a la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa Graciela Domínguez Nava, yo le agradezco mucho secretaria que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros aquí en Altavoz en Red Sinaloa Muy buenos días secretaria
1: Muy buenos días Pablo, César. al contrario te agradezco tu espacio porque nos permites informar sobre lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación Pública, saludo con aprecio a todos los sinaloenses y
0: en una etapa pues ya muy importante secretaria ahora sí que contrarreloj ya de cara al inicio del ciclo escolar 2022-2023 del nivel básico el próximo lunes
1: sí y con grandes retos porque pues estamos promoviendo eh, el regreso a la presencialidad eh, estamos generando las condiciones para ello estamos preparándonos de manera intensiva eh, los docentes, los directores preparando las condiciones para que este regreso a clases podamos recuperar lo que hemos estado perdiendo producto de la pandemia en muchos aspectos en materia educativa y bueno pues ahí está el compromiso eh, ya iniciamos esta semana con la entrega de uniformes y, y, y perdón, los útiles escolares, eh, es la primera semana este programa se va a estar eh, trabajando durante tres semanas nuestra meta es en tres semanas poder entregar todos los uniformes eh, y bueno pues ya el próximo lunes 29 como bien lo adelantas iniciamos ya el ciclo escolar
0: hoy hoy la pandemia o sea el tema COVID-19 los, los contagios o el nivel de contagios que tenemos en Sinaloa ya, ya no es factor ¿no? para mantener a las niñas a los niños y a los maestros en sus casas ¿verdad?
1: Eh, fuera de las aulas no, ya no, este, afortunadamente eh, ya la población está vacunada, tenemos mejores condiciones, las niñas, los niños de 5 a 11 años, que son los eh, la última etapa de vacunación, la última, eh, digamos, grupo poblacional que faltaba de vacunar, pues durante el periodo vacacional se implementó eh, la programación para la vacunación, entonces ya hay mejores condiciones, aún así tendremos que mantener los protocolos de salud que está, nos eh, ha pedido la Secretaría de Salud, eso lo vamos a mantener, recordemos que la pandemia no ha concluido, pero eh, lo importante aquí es que ya contamos con eh, la vacunación, eh, hemos generado ya una cultura de cuidado con los protocolos que se establecen como filtros y una serie de medidas de higiene y esto nos va a generar mejores condiciones para estar más seguros en
0: clases. Bien, y, y el reto entonces, entiendo, para recuperar esa presencialidad al 100%, secretaria, pues es el tema de la infraestructura y particularmente, digo, porque fuimos caja de resonancia nosotros los medios de comunicación al cierre del ciclo 2021-2022, pues de una gran cantidad de, de, de deficiencias que estaban enfrentando los planteles, ¿qué tanto pudieron avanzar, secretaria, durante este periodo de receso escolar?
1: Sí, en este momento se sigue siendo el, el mayor desafío que tenemos. Eh, siempre me gusta hablar con la verdad y decir las cosas como están. En ese sentido, estamos todavía pendientes con algunas escuelas que no hemos podido concluir la rehabilitación de la luz eléctrica. Es un servicio básico, esencial, sobre todo en Sinaloa, que tenemos eh, las temperaturas muy altas, mucho calor. Y en ese sentido. Eh, ante ese desafío pues hay una voluntad del gobernador del estado para estar orientando el presupuesto necesario para seguir rehabilitando las escuelas en este momento y ICIFE pues está apoyando bastante de manera eh, intensiva trabajando en 117 escuelas que son las que tenemos en un padrón detectadas que no tienen luz eléctrica estas escuelas fueron eh, vandalizadas, no eh, se les robó todo el sistema eléctrico y esto es lo que nos ha generado mayor contratiempo para su rehabilitación porque el monto presupuestal no es menor. Eh, se ha reorientado para rehabilitar estas 117 escuelas, eh, alrededor de 130 millones. Hace algunos meses el gobernador ya había reorientado ¿Qué significa reorientado? Bueno, pues que cuando se hizo la presupuestación en el mes de diciembre no se tenía previsto que hubiéramos requerido esta cantidad de recursos para la rehabilitación. Entonces, también en el mes de marzo-abril el gobernador destinó eh, 18 millones para que pudiéramos rehabilitar algunos problemas menores en 360 escuelas que se les estuvieron rehabilitando problemas de agua potable algunos problemas eléctricos pero que no significaban la reinstalación total de este sistema eh, sanitarios que nos servían y bueno pues ahí vamos avanzando eh, Pablo César, eh, decirles a las mamás, a los papás que entendemos que si sus hijos van a regresar a la escuela este lunes a una escuela que no tiene luz eh, estamos en, en días de solucionarlo mientras tanto habrá una coordinación muy estrecha con las directoras directores de esas escuelas para que ellos no pierdan clases buscaremos los esquemas apropiados en cada una de las escuelas para iniciar como debemos de iniciar el día 29 las clases
0: todos inician, pues independientemente de si puedan estar de manera presencial por temas de infraestructura o si todavía tengan que estar algunos días o unas semanas más en de manera virtual secretario.
1: así es, así es y en algunos lugares incluso estamos buscando eh, algunas sedes alternas, pero esto va a aplicar según las circunstancias de cada escuela, porque tampoco vamos a propiciar otro problema, que a veces las sedes alternas pueden estar a mucha distancia de donde eh, pueden eh, quedarles cerca de acuerdo al trabajo de los tutores o donde habitan. Entonces, vamos a buscar y estamos buscando en esta semana las condiciones para que tampoco esto genere otra problemática lo que sí les garantizamos es que estamos bien en vías de solución esto no se va a prolongar mucho tiempo y vamos a en pronto tiempo tener al 100% las escuelas en la presencialidad ya sin este tipo de problemas de infraestructura.
0: Oiga, y al, y al cierre del ciclo 2021-2022, secretaria, ¿cuántas eran las que estaban en, en esas condiciones que no tenían pues, capacidad para operar eh, los equipos eléctricos? Le, le pregunto, digo, ¿cuántas sí pudieron sí. atender y, y que les quedó yeah. este rezado de 117? Desde que
1: estuvimos cerrando el ciclo, detectamos estas 117 escuelas. Estuvimos, estuvimos haciendo los esfuerzos para poder contar con el presupuesto eh, antes y poder rehabilitar. Lo que sucede es que el monto presupuestal puede llevar hasta un millón, millón y medio, muchas de estas se tienen que estar licitando. Y bueno, esto lleva tiempo, ¿no?, porque una licitación pues te lleva algunas semanas. Entonces, la programación que esto implica... Eh, pues nos consumió prácticamente el tiempo del receso vacacional pero lo que sí es seguro es que la inversión ya está ahí ya se iniciaron los trabajos en muchas de estas escuelas, en otras está por iniciarse, eh, lo importante es que ya hay la seguridad de que se tiene el presupuesto ya se iniciaron los trabajos que implica toda la normatividad para la asignación de la obra, toda esa parte normativa ya está avanzada y eh, por eso decimos que en poco tiempo podrán ya estar rehabilitados. Uh -huh. so,
0: solo estas 117 que tienen los problemas de energía eléctrica son las que no tienen condiciones para recibir de manera presencial a las niñas y a los niños el próximo lunes, secretaria, o, o hay más planteles.
1: Tenemos otras, eh, bueno, por ejemplo, está eh, una escuela aquí en Cuyacán que no va a poder recibir tampoco de manera presencial, pero con esa escuela ya encontramos una sede alterna porque no es un problema solamente de luz, sino que tiene que ver con un deterioro en los hechos y por temas de protección civil, de seguridad para todos quienes habitan en esa escuela, no vamos a autorizar el regreso. Entonces también tenemos ese tipo de esquemas, pero son menores las cantidades de la escuela. Hay escuelas que, eh, digamos, tienen algunas aulas que no se van a usar pero que podemos estar trabajando en otras aulas que si bien no eran eh, de trabajo, podían ser bibliotecas, lo están rehabilitando para que funjan como aulas, en lo que se rehabilita el techo de esa aula que está mal, o dos aulas que tienen el techo mal. Entonces, sí estamos en esas circunstancias también trabajando marchas forzadas, pero lo que más pendiente nos eh, genera de no poder regresar en una mayoría son las que no tienen luz, como este padrón de la 117 que te comentaba.
0: Bien, secretaria, ¿tienen eh, algún diagnóstico o parámetros de medición de qué tanto ha impactado eh, la pandemia en el proceso pues, de enseñanza-aprendizaje? O sea, ¿de qué tamaño eh, es el rezago en el que están nuestros niños, nuestras niñas, eh, a consecuencia pues, de no haber estado en las aulas prácticamente durante dos ciclos?
1: Bueno, mira, empezando eh, el ciclo escolar, hay una aplicación general de una evaluación que uno de los objetivos es precisamente eh, ser más precisos en ese diagnóstico. Recordemos que nosotros todavía en este último ciclo escolar que concluimos en julio pasado, tuvimos eh, un esquema de presencialidad, virtualidad, un esquema mixto y todo esto propició que no todos los estudiantes estuvieran al 100% en el regreso. Eso no nos permitía hacer, digamos, una evaluación objetiva de toda esta circunstancia en cuanto a los retrasos en aprendizaje. Hoy que regresamos vamos a generar todos estos mecanismos para hacer ya un monitoreo, una evaluación más consistente, más objetiva. Y junto a ello, en los meses eh, previos a concluir el ciclo escolar, se mantuvo una serie de capacitaciones a maestros que eh, atienden el quinto grado escolar, que atienden niveles de secundaria, porque de acuerdo a los expertos, es donde estamos focalizando en este inicio del ciclo escolar el reforzamiento de aprendizaje. Es un esquema bueno, pues que se ha diseñado a nivel federal, nosotros concurrimos con un buen número de maestros en una capacitación intensiva y vamos a estar implementando también ese programa específico de recuperación de aprendizaje.
0: Bien, Estamos platicando con la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa Graciela Domínguez Nava Secretaria, nos preguntan eh, por las escuelas de tiempo completo que son escuelas ahora que, de horario extendido No, en, eh, hace unos días con la presencia de la Secretaria Delfina Gómez y quien va a ser su sucesora eh, hablan de que se, se garantiza la continuidad en Sinaloa ¿Es el caso? ¿Vamos a tener escuelas de horario extendido? Bueno, mira, son
1: 503 escuelas que hasta el momento, de acuerdo al padrón eh, de la escuela es nuestra eh, con el esquema de recursos federales han sido aprobadas en Sinaloa el programa de la escuela es nuestra incluye el componente de horario extendido, ese es el esquema que va a considerar lo que en el pasado se conoció como escuelas de tiempo completo, serán los padres de familia de esas 503 escuelas los que estarán definiendo si se trabaja con horario extendido o el recurso lo invierten en infraestructura y mantenimiento de la escuela. Ese es el esquema que establece el programa La Escuela es Nuestra y en ese sentido nosotros estaremos dándole seguimiento a la toma de decisiones de los padres de familia en el tema de la implementación de el
0: horario extendido. O sea, ellos van a definir el recurso, ahí está, y los padres de familia definen si es para, pues digo, me imagino que es para pagar lo adicional que genere, pues, la presencia de los maestros, me imagino temas de alimentación y otros y otros costos que, que generen, pues, mantener operando las aulas un poco más de, del horario normal. Los padres y madres de familia definen.
1: Sí, exactamente. Hay una circunstancia donde, pues, estamos en una emergencia eh, que requiere un presupuesto mayor, por eso eh, no se puede tener la solvencia económica deseada para poder mantener el esquema eh, de la Escuela Es Nuestra en el esquema que se venía manejando, porque hay una emergencia, como te comentaba hace un momento, del tema de infraestructura y por eso lo que se decidió a nivel federal fue que bajo el esquema de la Escuela Es Nuestra pues sean los padres de familia los que valoren cuáles son las emergencias en cada una de las escuelas que se dan beneficiadas porque entendemos que no podíamos imponerles un presupuesto para escuela de tiempo completo si en esa escuela pues no tienen luz no tienen agua no tienen una buena infraestructura entonces aquí lo correcto eh, que se valoró fue eso bueno vamos metiendo ese componente en este programa y que sean los padres de familia como viene el esquema de que ellos administren los recursos, quienes decidan, las escuelas que decidan que así va a ser de horario extendido tendrán todo el acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública para implementar todo lo que se requiere para el horario extendido
0: Muy bien, pues pendientes secretaria del arranque del ciclo escolar el próximo lunes ¿Ya, ya definieron la sede para el evento oficial?
1: Eh, sí, será en la ciudad de Culiacán uh -huh. Eh, será en una primaria eh, estatal que está ubicada en la colonia Humaya, estamos preparando todo, al mismo tiempo estamos en coordinación con los diferentes alcaldes y alcaldesas para que también en cada uno de los municipios pues puedan ellos encabezar el arranque el banderazo del ciclo escolar el próximo lunes 29.
0: Pues muy pendientes y ojalá que estas 117 escuelas que, que no van a tener la condición de recibir a las niñas, a los niños y a los maestros, pues ya rápidamente queden rehabilitadas con energía eléctrica y que bueno, pues se retome la presencialidad y que sea muy muy exitoso, se lo merecen nuestras niñas y nuestros niños y por supuesto la, la educación en nuestro país y en Sinaloa. Secretaria, muchas gracias.
1: Al contrario Pablo César, muchas gracias y decirles que estamos entusiasmados Trabajando de manera constante para generar esas condiciones en el menor tiempo.
0: Gracias a Graciela Domínguez Navas, la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa. Próximo lunes 29, el arranque del ciclo escolar 2022-2023.